0: Что я обучение ставлю во главу угла. Это приоритет. И с самого начала все, кто с нами как-то взаимодействует, я агентирую на то, что мы обучаем правильной технике, обучаем второму году жизни, предлагаем правильный качественный инвентарь.
1: Приветствую тебя на подкасте, посвященном скинавской ходьбе. Сегодня на тренировку с нами отправляется Максим Прощенко, Алмата, Казахстан, школа скинавской ходьбы, Евразия. Настройся на продолжительную инструкторов сегодня ожидает откровенное и увлекательное интервью. Спешу выразить свою благодарность тем слушателям, которые не ленятся оставить отзыв и поделиться своими впечатлениями от прослушанного материала. Гардиева Анна выражает благодарность за всегда интересную и полезную информацию. Светлана Остапенко поздравляет с новым направлением и веянием в скинавской ходьбе. Подкаст дает ей возможность переосмыслить, пропустить через себя эту информацию и воспроизвести в своей практике что-то новое. Это очень круто. Вступительная часть закончилась. Начнем. Примерно два года назад, когда я задумал запись подкастов, я спросил у Андрея Лунева, который вел блог, кого, кого бы он хотел услышать. И он сразу назвал имя, фамилию Максима Прощенко. Я согласен с этим мнением, для меня этот человек тоже весьма интересен в мире скандинавской ходьбы, поэтому приветствую тебя, Макс. Добрый день, Саша. Максим, поделись чуть, -чуть своим опытом. Вот я из своей истории вижу, что ты, у тебя все так ровно складывалось. Ты стал тренером лечебной физкультуры, ты работал в смежных отраслях с аутдором, экстремальными видами спорта. Вот. У тебя есть классное интервью, которое больше раскрывает ä, твою историю прихода в скандинавскую ходьбу, реабилитации, восстановления. В описании к выпуску мы дадим ссылку на подкаст «Один процент», который я могу порекомендовать слушателям к прослушиванию. Там, помимо темы и встречи с Максимом Прощенко, очень много интересных собеседников. Так, слово тебе, Максим.
0: Стар, спасибо за такую э, предысторию, такую Презентацию меня, вот, неожиданно приятно слышать, что меня там рекомендуют люди, с которыми мы лично ни разу еще не встречались, к сожалению. Да, я с Андреем Луниевым давно уже мы общаемся в Фейсбуке, но еще ни разу не виделись. Вот. Надеюсь, это обязательно произойдет. Ну, сейчас К счастью, современные коммуникации позволяют общаться там, на любых расстояниях. Вот, и вот то, что мы сейчас записываем этот подкаст, очередное там, подтверждение. Вот тема, которую мы с тобой сегодня выбрали, да, она мне показалась максимально интересной для первого раза, для того, чтобы новичков в кандидатской ходьбе, именно инструкторов, начинающих сориентировать в этом нашем мире, если они рассматривают этот мир как такой вид деятельности, свой основной, вот, которым он является для меня. Как ты уже сказал, то есть я начал не... Ну, как бы не, не чистого листа, вот, а у меня сложилось уже ну, достаточно хороший опыт, накопился в смежных областях, и я могу честно сказать, что я всегда работал по специальности, всегда занимался своим ну, тем, что мне нравится. То есть ни одного дня там, своей взрослой жизни я не посвятил тому, что мне не нравилось, мне не подходило. Да. У меня первое образование торговое, я товаровед-эксперт, закончил университет в Майкопе, в моем родном регионе, в Адыгее, и моя деятельность началась как продавец альпинистского снаряжения. Альпинизм – это моя первая страсть, и вообще горы в моей жизни занимают очень важную часть, в том числе поэтому я сейчас вот говорю с вами, смотрю в окно и вижу вершины. Заилийского Лотау, здесь в Алмате, который город находится прямо в горах непосредственно, места для жительства я тоже выбираю по многим критериям, в том числе потому, чтобы у меня доступ к, к природе, к горам был максимально коротким и, 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 и близким.
1: Хорошо, Макс, давай сегодня с тобой осветим топовые профессии, с которыми... Ты встречался в скандинавской ходьбе, это могут быть и инструкторы, и продавцы палок, и те люди, которые удачно совмещают в себе те или иные функции. вот Как ты думаешь, с чего лучше всего начать инструктору? Ну и какие истории ты слышал от инструкторов, с чего люди начинают после того, как они получили сертификат?
0: Большая часть людей, которые приходят в скандинавскую ходьбу, они начинают занятия для себя. Для себя, чтобы улучшить свое а, здоровье, чтобы узнать а, что-то а, новое, часть из них со временем потом понимает, что они созрели уже для того, чтобы делиться этим с другими, и у них появляется в этом прям такая потребность. И я за то, чтобы инструкторы приходили люди именно с таким настроем. Потому что без этого все остальное оно ну, не так важно и не так эффективно работает, потому что когда человек через личный опыт э, пришел к пониманию, что он хотел бы этим опытом делиться и э, влиять на э, жизнь, на качество жизни многих людей, вот это самая правильная э, установка для инструктора. Дальше, когда человек уже это решение принял, он э, уже в зависимости от своего э, опыта, образования, своего, э, там, наверное, социального статуса э, может уже, ну, начать э, уделять этому внимание, этому время э, э, все больше и больше. То есть кандидатской ходьбой в качестве инструктора можно заниматься 2 часа в неделю, можно заниматься 2 часа в день. Вот. Соответственно, эффект будет, вернее, отдача будет э, ну, пропорционально. Без э, понимания, э, без, вернее, без готовности э, уделять этому достаточно много времени, ожидать каких-то результатов, в том числе, э, там, коммерческих,
1: ну, было бы не, неправильно. Максим, а замечал ли ты какие-то а, тенденции? Вот, а, сразу видно а, на курсе а, при подготовке инструктора, вот, а, в нем есть талант организатора, лидера, и в последующем инструктор себя именно так и проявляет. А, вот, или в этом человеке есть а, хороший бэкграунд, опыт а, спортивный, физкультурный, и он, соответственно, тяготеет, фитнес к спорту. Вот как из твоих наблюдений складывается проявление талантов и способностей тех, кто приходит на обучение инструктора. Да,
0: конечно, у нас такая есть традиция, когда мы проводим семинар подготовки инструкторов, то каждый рассказывает, как он оказался на этом семинаре, вот зачем ему нужна скандинавская ходьба, что он ожидает этого курса. И это помогает мне а, лучше ну, понять его мотивацию. И в рамках этого курса, даже несмотря на то, что там ну, не один человек со мной а, занимается, обучается, конкретно для него, исходя из его целей, а, дать ему то, что он ожидает, и его ну, строить, показать ему перспективу, как можно дальше развиваться. Это не я придумал, меня этому научил Игорь Ефименко, мой хороший друг и первый учитель в скандинавской ходьбе. Он как раз на том семинаре, который я проходил у него в качестве инструктора, вот такой формат практикует, и я его дальше продолжаю, теперь уже когда сам стал готовить инструкторов.
1: Максим, а возникает ли у тебя иногда желание или согласно? отказать в обучении. То есть иногда важно за человека принять правильное решение. То есть если видно, что человек еще просто не готов стать инструктором, у него нет опыта, необходимых квалификации, но он почему-то вот стремится пройти курс, пройти через этот опыт и, возможно, просто усовершенствовать свою технику для того, чтобы дальше продолжать самостоятельно заниматься. Как ты относишься к обучению подобных Участников.
0: Да, хороший вопрос очень. Я отказываю некоторым людям, это бывает редко, но это происходит еще на этапе, когда мы только по телефону общаемся, вот. и я выясняю, какой у него есть опыт конкретно в скандинавской ходьбе и в целом. Объясняю ему, что на нашем инструкторском курсе предполагается, что человек уже занимается сам хотя бы несколько месяцев, у него есть уже какое-то понимание базовой техники, то есть, уже на этом этапе я сразу людей ориентирую, что на нашем семинаре будет ну, достаточно большая нагрузка, много информации, много практических занятий, и если человек не имеет никакого бэкграунда, никакого опыта, то ему будет сложно. Я их подвожу к тому, что пока еще, наверное, не стоит им приходить на этот курс, а лучше начать заниматься в группе в качестве ученика у меня и пройти такое уже углубленное обучение, если он уже а, имеет а, ну, какую-то базовую подготовку а, Нордика, Ходака, когда он занимается там для, для себя. В теме обучения а, обязательно должна быть какая-то ну, планка. То есть нужно, чтобы люди понимали, а, куда они идут, а, и а, понимали, что будет потом, после завершения, что это обучение то, которое я даю для инструкторов, оно состоит из нескольких этапов. И оно не заканчивается вот на первом семинаре, вот, а только начинается. И в зависимости от тех задач, которые человек ставит перед собой, он может дальше двигаться, либо выбрать направление, которое ему там больше подходит. Но я думаю, мы об этом еще поговорим подробнее. там Реабилитация, там фитнес или какие-то организации активных туров.
1: Ну, иногда вот даже у меня складывалось такое впечатление, когда вроде отдаешь, ну, делишься знаниями, опытом, но потом ощущаешь, что обратной связи нету. То есть человек получился, поблагодарил, заплатил деньги, вот, но он не ожидает, что его еще кто-то будет дальше подтягивать или мотивировать, вдохновлять на то, чтобы предпринимать следующие действия потому как набрать группу, как заявить о себе в соцсетях или в других способах оповещения. Да,
0: есть такое, и ну, много примеров, школ, курсов, которые вот поставили на поток именно обучение инструкторов. Обучение ради обучения. Да, то есть вот человек пришел, и чем как бы больше людей проходит, тем, тем лучше. Но то есть эти люди прошли курсы и они потом вот просто в каком-то свободном таком плавании оказываются. И тот, кто их как бы готовил в начале, он никак не связывает будущее этих студентов, своих инструкторов, никак за него не переживает. То есть тут все зависит, конечно, больше от той организации, от того лидера, так можно выразиться, который готовит этих людей. У нас нет законодательно пока никаких правил жестких не в СНГ, не вообще в мире, вот, чтобы определить, вот, кто может обучать других инструкторов, а кто не может. Вот, у кого там достаточно опыта, у кого недостаточно. То есть пока, получается, все люди, которые этим занимаются, они сами на себя берут такую ответственность, сами себя наделяют этим правом а, и делают то, что считают нужным. Как они это делают? Это как раз уже вопрос большой. А, и люди, которые прошли Обучение, подготовку в нескольких школах, там, федерациях, каких-то структурах, организациях. Им есть чем сравнивать. Наверное, это самое лучшее, когда человек сравнил и может остаться на какой-то длительный срок с той школой, с той организацией, с тем лидером, который вот его подготовил, да, который его заинтересовал и замотивировал двигаться дальше.
1: Ну, кстати, ты меня навел на интересную мысль, и у меня тоже внутри такая вот боль сидела. После завершения обучения всегда оставалось ощущение легкой пустоты. То есть хотелось, чтобы была еще поддержка после курса, чтобы была возможность ментора, скажем так, коуча дать подсказки или продолжить взаимодействие в той же самой группе, чтобы набраться решимости, предпринять какие-то шаги для более уверенного старта. Вот. И, возможно, в этом скрывается подводный камень того, что инструкторы проходят обучение там, каждым годом, каждые два года в той или иной школе, тем самым присваивая, ну или как бы улавливая некоторые новые тенденции, знакомясь с новыми школами, это обогащает их опыт, но все равно остается желание вот что-то познать такое непознанное да какой-то еще узнать новый секрет в технике скиньянской ходьбы в обучении в методике преподавания вот которая наверное не хватает как если сравнить с методом обучения профильного учебного заведения когда есть план подготовки есть ну в старые времена было даже трудоустройство то есть какие-то рекомендации вот это наверное не хватает инструкторам, которые заканчивают обучение и начинают набор группы.
0: Да, вот эта поддержка очень важна, и в, в рамках э, своей, своей деятельности, вот, своей школы я э, стараюсь ее э, оказывать и с каждым годом выстроить э, работу и взаимодействие таким образом, чтобы э, инструкторы, которые к нам попали, э, они с нами оставались на ну, долгие годы, и я не могу похвастаться каким-то огромным количеством инструкторов, которых я обучил. Почему? Потому что я никому это не делегирую. То есть Всех инструкторов я обучаю только лично вот. и считаю это ну, принципиально важным. Только при личном контакте я смогу с вот, э, человеком сонастроиться угу. э, для того, чтобы вот, э, ну, понять его сильные стороны э, и их максимально вот развивать, э, понять, где ему не хватает каких-то навыков и э, научить либо своими силами, либо привлекая э, специалистов. Поскольку вот я сейчас ну, живу в Казахстане уже 5 лет, э, регион, который находится далеко, отовсюду, то есть в любую сторону, от нас далеко. И я каждый год езжу учиться в Европу, в Россию, чему-то новому именно в скаменатской ходьбе. Кроме того, очно-заочно на разных бизнес-курсах изучаю маркетинг, продажи, там всякие современные технологии. В какой-то момент я понял, что одного меня мало, да, чтобы как-то повлиять в целом на ситуацию со здоровьем, с качеством жизни страны, и не только одной, в целом региона. Нужны энтузиасты, специалисты, именно подготовленные. Я понял, что у меня получается их готовить. Я стал практиковать не только поездки для самообразования, а также привлекать, приглашать к нам сюда специалистов, тренеров. Мы это практикуем, которые, при, приехав сюда, получается, смогут сразу обучить 10-20 наших инструкторов чему-то новому, интересному, вот, что невозможно реализовать, то есть 20 человек не поедет там куда-то, в Европу или даже в Россию, вот. и гораздо рациональней оплатить, организовать поездку тренера-инструктора сюда к нам, для того, чтобы здесь подготовить людей, вот, и мы, например, с Кристиной Володиной, такое уже не первый раз практикуем, был момент, когда я к ней ездил учиться, потом мы стали приглашать ее сюда, и каждый год здесь проводим семинары по вот ее программам, которые нам дают там глубже разобраться вот в теме именно реабилитации и вообще получить медицинский такой минимум подготовки для работы
1: инструкторов. Хорошо, Максим, а вот мы начинали с инструктора-волонтера, инструктора-гида, инструктора-лидера, можно так по-разному его называть. То есть на первоначальном этапе важно способности человека организовать вокруг себя группу, замотивировать поддерживать мотивацию их. Вот, и для большинства ходоков это очень важный фактор. То есть помимо уже профессионального роста такого горизонтального, важно просто, чтобы был объединяющий фактор. Человек, который объединит группу и настроит ходоков на регулярность в занятиях На... Какие аспекты э, деятельности стоит обратить инструктору, который связывает э, свое будущее и хочет э, иметь это как дополнительный источник дохода?
0: Вот Давай сразу ну, как бы, разделим. То есть, получается, э, если мы говорим про э, волонтера, да, то э, его деятельность, она не подразумевает э, заработка. Во-первых, нужно, чтобы у него появилась внутренняя уверенность, э, э, что я могу оказывать платные услуги, брать за а, свои услуги время. Вернее, за оказанные услуги брать деньги. Вот. Для многих это становится прям такой проблемой, потому что ну, не, не все а, в силу воспитания, в силу каких-то личных а, особенностей для этого подходят в принципе. Да? Поскольку в работе там, моей школы а, есть много направлений, то для них мы находим а, возможность заниматься а, в проектах, например, там активное долголетие где с пенсионерами, где... Люди, которые приходят на занятия, за это не платят. И, и инструктор от них напрямую деньги не получает. Но он получает оплату от школы. Получается, вот эти все товарно-денежные отношения, школа, ну, я берем, берем на себя, да, и мы все формальные а, вопросы решаем. Вот, а человек занимается тем, чему нравится. То есть к нему приходят люди, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему. Вот, а, и он... А, на личном примере, вот используя методику обучения, дает им такую возможность, и получается все в этой ситуации довольны. Но здесь вот, пока мы не ушли дальше, хотел важную мысль озвучить, что люди, которые приходят на занятия в качестве ученика и за это не платят, причем это, особенно если это происходит на какой-то регулярной основе, они меньше гораздо ценят то, что им дают. Ну, мы так устроены. Когда он что-то дает взамен, это такой вот обмен энергии. То есть деньги – это в данном случае эквивалент энергии, которой мы обмениваемся. То есть человек получает какую-то ценность, какую-то пользу, и, наплатив за это, он к этому относится гораздо внимательнее, гораздо бережней И если говорить о... О измеримом результате, а его здоровье, там, допустим, вот он поставил себе цель похудеть, или там ему нужно нормализовать там, уровень сахара, или у него там проблемы с позвоночником, нужно вот, их решить. Через меня прошло очень много людей, и люди, которые заплатили за обучение там разово или какой-то вот абонемент, какой-то курс, они добиваются гораздо лучших результатов, потому что они приходят на занятия с определенным настроем, если инструктор дает какое-то задание, просит его выполнить, и потом они гораздо более честно и трудолюбиво его исполняют, нежели те, кто получает это бесплатно. Это очень важный момент, потому что вот инструктор, когда начинает работать, первое время, может быть, у кого-то это занимает месяц, у кого-то там полгода, ну, редко больше он старается использовать любую возможность попрактиковаться. То есть он обучает своих родственников, своих соседей, кого угодно, просто чтобы набить руку. Я этому учу с самого начала, потому что невозможно вот так вот просто вот щелкнуть пальцами да, и в какой-то момент стать уже суперопытным, супер таким успешным инструктором, вокруг которого люди собираются, его рекомендуют. То есть это... Путь достаточно длинный, который э, можно пройти только самостоятельно. Нет такой готовой таблетки, такого готового курса, чтобы ты его купил, э, проглотил э, и, и все, и превратился сразу в такого э, супермена, который может всего добиться. Вот. То есть э, это все нужно пройти через личный опыт, э, набить шишки, совершить ошибки. Э, но не надо этого бояться, потому что это единственный э, путь э, э, ну, роста и э, совершенствования э, своих навыков как, как, как инструктора.
1: А, Максим, а исходя из твоего опыта наблюдения за тем, как э, э, инструктор наб, набирает этой силы, э, вот какой промежуток времени проходит, э, когда человек уже набирает группу, э, вокруг него, как ты правильно заметил, начинают э, собираться люди? Вот это 6 месяцев, год, э, то есть на какой срок стоит настроиться, что... Ну, придется или желательно а, поводить своих а, знакомых, близких друзей или просто начать с группы один-два человека плюс а, конструктору, вот, чтобы окрепнуть и набраться знаний и уверенности.
0: Ну, по моему опыту, это занимает в среднем три месяца, да, чтобы человек вот а, окреп а, и а, вот. Он прошел у меня обучение, да? а потом мы продолжаем общаться, даже если мы в разных городах находимся, я прошу прислать мне э, видео его техники, где мы разбираем э, там в скайпе или как-то еще э, его ошибки, э, и я всегда настраиваю э, инструкторов в том, что э, их уровень, э, он всегда должен быть там на... Ну, ступеньку-две а, выше, чем а, а, самые способные их, его ученики. Потому что, а, ну, если человек очень быстро учится, а, ученик, который к нему пришел, а, то если в какой-то момент он сравняется по своей квалификации, ну, не квалификация, а по своим навыкам с инструктором, ему станет уже с ним, а, ну, неинтересно. Вот, и а, в лучшем случае он продолжит заниматься самостоятельно, а в худшем случае он просто все это бросит, потому что у него перестанет, ну, у него не будет ориентира такого вот доступного, которого он может там каждый день с ним пообщаться, ну, за которым нужно тянуться и дальше вот расти. Поэтому я всех настраиваю, что это занимает там до полугода. Но бывает, что человек пришел, у которого уже большой опыт есть в каком-то фитнесе другом, который занимался там в тренажерном зале в качестве инструктора тренера или у которого есть свой хороший спортивный опыт, совершенно неважно в какой сфере. То есть у меня есть инструкторы, которые занимались профессионально фигурным катанием, фехтованием, занимались плаванием. Есть легкоатлеты, которые там в какой-то момент травмировались, есть теннисисты. И человек, который прошел такую хорошую спортивную школу, он, во-первых, очень быстро учится, другим навыком спортивным, потому что у него нейронные связи развиты хорошо, и о, ему ну, проще. Это вот как вот научившись кататься, а, например, там, на горных лыжах, гораздо легче научиться параллельно там, или позже научиться сразу кататься на сноуборде и наоборот. Поэтому бывает, что а, у человека развиты хорошо а, коммуникативные навыки. Он, допустим, работает преподавателем, в школе в обычной, или работал когда-то, у него есть педагогическое образование, вот, это очень-очень а, хорошая база для того, чтобы стать инструктором, или он а, работает, работал врачом, то есть медики, они любой медицинский работник, а, даже не, не врач, а даже медсестра, который постоянно общается а, с пациентами, а, у них уже просто есть навык находить общий язык, выявлять потребности, задавать вопросы, вот, ну, решать, э, решать проблемы, к которым люди приходят. Вот. А, бывает, что человек э, имеет опыт работы, допустим, в торговле э, или там, в сетевом маркетинге, э, или э, ну, вообще в любых продажах, потому что инструктор он в первую очередь должен продать себя как, как специалиста э, заинтересовать людей поработав с человеком уделить ему столько внимания и э, э, раз, ну, как бы дать человеку мотивацию заниматься чтобы потом его ученик э, его рекомендовал другим вот э, то, это сарафанное радио это самый надежный э, самый лучший канал продвижения вот, э, он не самый быстрый он не самый легкий, но зато он гарантирует вам ну, успех в долгую. То есть когда к вам будут приходить ученики по рекомендации тех, кто с вами уже занимался, и когда начнет работать сарафанное радио, то это уже будет таким признаком, показателем
1: успеха. Нам, нам всем хотелось бы, чтобы в скиндавской ходьбе было как можно больше профессионала своего дела. Но почему-то чаще всего в скинавскую ходьбу в инструкторство приходят люди, которые не имеют большого профессионального спортивного физкультурного опыта. С чем ты это связываешь? Возможно, просто люди исчерпали себя, как бы им хочется сменить деятельность, они достигали высоких результатов. Ну, скажем так, все люди, которые достигали высоких результатов в спорте, они уже не готовы э, водить и заниматься с более возрастными ходаками.
0: Ну, Саш, я вот сейчас в твоем вопросе прям почувствовал прям такой вот сквознячок, что скандинавская ходьба – это удел каких-то уже там э, списанных спортсменов, которые уже э, ну, на, на своей, там, основном своем виде уже э, ну, всего достигли или там не смогли чего-то достичь, и уже там не хватает им там, сил. Вот, и они приходят как вот от безысходности в скандинавской ходьбе. Для кого-то действительно так и есть, но это абсолютно не правило. Да, то есть это там... Э, ну, я всегда а, болею за нашу активность, за Nordic Walking, как за такую отдельную самостоятельную а, дисциплину, а, фитнес-дисциплину, спортивную дисциплину для кого-то, а, которая абсолютно самодостаточна, и она не является а, каким-то таким запасным аэродромом. Ну, это просто мой такой эмоциональный, может, комментарий. А, ну, вот возвращаясь к твоему вопросу, а, почему люди приходят... Ну, не имеющие какого-то физкультурного опыта. Вот у меня есть примеры инструкторов, которые вообще никогда не занимались вот, спортом таким системным. Просто через свои личные вопросы со здоровьем, у которых были очень сложные жизненные ситуации, какие-то травмы, операции, какие-то хронические заболевания – очень серьезные даже, есть люди, которые перенесли онкологию и смогли ее победить 15-20 лет назад, и они искали ну, долго какую-то активную, физическую, доступную, посильную, и найдя ее в виде скандинавской ходьбы, получили очень хорошие результаты лично для себя, и потом поняли, что э, готовы, хотят этим делиться. Вот это самые э, успешные, самые результативные э, инструкторы, которыми я ну, знаком и сотрудничаю. Если э, по совпадению э, эти люди еще имеют какой-то опыт педагогический э, или э, ну, как бы смежный какой-то, который... Помогает в коммуникациях, это вообще просто супер, но не обязательно. И как раз развить эти навыки, мы стараемся их развивать в процессе нашего взаимодействия не на, не как в рамках первого базового обучения инструкторов, так и в дальнейшем, когда мы повышаем квалификацию, вот, учим людей вот, общаться. У меня были примеры, когда мы проводили... Одни из первых э, семинаров э, выездных, когда я проводил занятия не, не в Алмате, не в том городе, где я живу, а куда-то уезжал в регионы, в Казахстане. Э, и мы занимались, я, как правило, выбираю какие-то парки, скверы где-то прямо в центре города. И я замечал, что некоторые инструкторы, ну, будущие инструкторы, которые учатся, они стеснялись, что их за этим занятием увидят знакомые люди. Вот, и, и я это, когда это замечал, то, ну, старался их поддержать, успокоить и вообще настроить на то, что им в дальнейшем придется делать это вот публично вот на, на людях и не надо этого стесняться, что это абсолютно ну, нормально, этим наоборот нужно гордиться, потому что это благое дело, которое приносит людям Здоровье. Нет ни в этом ничего такого а, стыдного или того, чего хотелось бы стесняться.
1: Хорошо, Максим. А давай рассмотрим а, пример а, следующего применения инструктора, когда он уже становится больше, чем инструктор, а, принимает на себя роли а, менеджера а, либо школы, либо там, магазина, а, который продает палки а, и дополнительную экипировку вот примеры реализации вот такого опыта
0: да, то есть я, я сам пошел по этому пути достаточно давно вот. хотя изначально не рассматривал вот Nordic Walking как какой-то бизнес вот. много лет работаю в сфере именно продаж спортивной экипировки и работал как в розничных магазинах, так и в оптовых компаниях, занимался и закупками и маркетингом и ну, этот процесс изучил там со всех сторон, но при этом, исходя из моего опыта такого экстремального спорта, занятия там скалолазанием, альпинизмом, когда-то казалось, что скандинавская ходьба с точки зрения бизнеса она не а, настолько вот м -м, интересна. Я, я эту аудиторию целевую как бы ее не чувствовал, не понимал. Примером того, что это может стать бизнесом и вообще каким-то проектом, которому нужно уделять много времени, все свое время для меня стала как раз украинская школа скандинавской ходьбы, Игорь Ефименко, я про него уже говорил то есть такая, какая была история я переехал в Киев семьей и вышел на работу в компанию которая продавала экипировку для экстремального спорта горные лыжи, велосипеды, одежду альпинистские снаряжение, там, ну, очки массу всего-всего и среди самых лучших брендов которыми они занимались была торговая марка Леки когда я об этом узнал, первое, о чем я спросил, говорю, о, вы, наверное, много продаете палок для склянской ходьбы. Они говорят, что чу какой ходьбы? Я говорю, ну, ходьба с палками, Nordic Walking. Не, у нас такого нет. Я говорю, да ладно, не может такого быть. Мы идем в шоурум, я вижу, у них стоят образцы этих палок. Я говорю, вот эти палки для, для занятий но Они говорят, ну, как-то, видимо, они случайно сюда попали. Вот. В общем, я понял, что этим никто никогда здесь не занимался в этой компании. Вот. И мне стало, с одной стороны, обидно, с другой стороны, наоборот, интересно. Я залез в интернет, нашел в поисковике, кто занимается этим в Украине. А я приехал только буквально там, ну, месяц прошел, может быть, два месяца. Вот. И записался на ближайшие курсы инструкторов. Познакомился с Игорем, и вот эта встреча наша, она стала очень такой знаковой и э, определила вектор моей дальнейшей деятельности профессиональной. Вот, э, это было в 2013 году. На тот момент я сам для себя скандинавскую ходьбу практиковал уже 10 лет, добился хороших результатов, э, но не рассматривал это как какую-то работу, как какую-то деятельность. Вот, э, и вот пример э, Игоря, э, он очень сильно на меня повлиял, и мы э, с тех пор э, тесно сотрудничаем. Наступил момент, когда я узнал много интересного уже в других школах, в других странах поучился и уже начал приезжать в Украину и обучать там инструкторов, ну, повышать их квалификацию. Ну, то есть вот такой у нас получился круговорот. То есть когда ты сначала получаешь, а потом начинаешь отдавать, и это как бы неожиданно это возвращает тебя туда же, где ты начинал. И в дальнейшем, приехав в Казахстан, то есть я уже четко для себя решил, что здесь новый регион, и здесь этого вообще нет, и самое время начать это развивать как вот отдельный проект, и очень все совпало удачно, все звезды сложились, и ну, ходьба здесь хорошо выстрела, вот, и я эту заслугу не... В коем случае себе одному не присваиваю, это работа команды, достаточно большой. Сейчас у нас больше 160 инструкторов, представленные во всех крупных городах и Казахстана, и соседних э, стран в Киргизии, в Узбекистане. Есть наши представители, и там это все э, тоже шаг за шагом развивается. Mm -hmm. Итак, э, начнем с самого начала, то есть э, почему я свой проект назвал именно «Школа». Э, э, «Школа скандинавской ходьбы Евразии. Uh, ну, почему Евразия? Потому что я, получается, переехал сюда из самого центра Европы, Украина, да, в самый центр uh, Азии. Вот такой проложил мост именно через кандидавскую ходьбу между Европой и Азией, назвал это Евразией. Хотя название это не уникальное. Здесь есть много банков, страховых компаний, каких-то вообще совершенно разных организаций, носящих название Евразия. Ну, вот мне так захотелось, мне это понравилось, и такой вот символизм а, вот, появился в голове. А, кстати, еще вот не, 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 хотел тоже такую а, да, ремарку добавить: когда мы жили в Киеве, мы снимали квартиру, прилегающий дом прилегал вплотную к такому большому парку, такому лесу, Нивки называется. И на другой стороне этого парка от нашего дома находилось два посольства. И одно из них было посольство Казахстана. И я каждый день мимо него ходил с палками или бегал, тренировался вот, и а, постоянно видел а, казахстанский флаг. И вот а, а, получилось, что вот, переехал... А, непосредственно вот из Киева в Алмату. А первая квартира, которую мы снимали в Алмате временно, она находилась на уровне на улице Шевченко. И вот прямо из нашего окна было видно прямо памятник великому замечательному поэту и писателю украинскому Шевченко. Вот такая совершенно не, ну, не выдуманная история. То есть я специально это естественно не выбирал, но вот так все совпало и. Так вот, почему школа? Потому что я обучение ставлю во главу угла, это приоритет, и с самого начала всех, кто с нами как-то взаимодействует, я ориентирую на то, что мы занимаемся обучением. Мы обучаем правильной технике, обучаем здоровому году жизни, мы предлагаем правильный качественный инвентарь, но это уже как бы... Во вторую очередь, то есть вначале мы учим людей, как инвентарем пользоваться. Я считаю, что это принципиально важно, потому что сейчас на рынке очень много есть примеров, когда во главу, к как бы приоритетам ставят именно продажу инвентаря. То есть когда сначала палки, а что с ними делать, ну там в интернете посмотрите или там. Как такое бесплатное приложение. То есть когда работа строится таким образом, это с самого начала обесценивает роль инструктора э, и его э, квалификацию, его опыт. Э, и есть, главное, купите палки, желательно подороже, вот, э, а инструктор в подарок. То есть обучение в подарок, обучение бесплатно. Вот это вот э, в корне неправильно. Э, и вначале мы учим, э, э, а потом уже э, говорим о... Э, покупки инвентаря, потому что э, палки в конце концов можно купить сейчас где угодно. Есть интернет, э, э, онлайн-сервисы э, очень больно развиваются, и э, заказать э, любой инвентарь э, ну, практически везде уже сейчас не проблема. Вот. Но, и поэтому это не главное, главное человека э, замотивировать, выяснить его потребности, выяснить, что его беспокоит, и дать ему... Решение, дать ему минимальные навыки для того, чтобы он а, а, через регулярные тренировки с инструктором и в дальнейшем самостоятельно смог а, а, эти проблемы свои решить, вот тогда этот человек останется с, а, с нами надолго, тогда он будет а, рекомендовать нас а своим близким. А, и а, с точки зрения коммерческих, вопросов Он будет к нам возвращаться, приобретать у нас новые э, услуги, новые товары, участвовать в наших соревнованиях, ездить с нами в поездки э, и в конечном итоге принесет нам доход, прибыль э, и останется с нами э, долгие годы. Значит, если возвращаясь там к перечню наших э, направлений, да, то есть это первое, это обучение э, в группах, индивидуально. Э, начальный уровень такой более углубленный уровень здесь же сразу же в обучении это подготовка инструкторов потому что какая-то часть людей которые начали заниматься достигли в этом уже хороших результатов прошли уже там начальный уровень такой продвинутый уровень и сами захотели стать инструктором этим делиться вот я бы стараюсь ну, селекцию, если так можно выразиться, вот инструкторов строить именно вот по этому сценарию, чтобы и люди к нам, а, ну, инструкторы а, появлялись новые из числа а, опытных а, таких а, замотивированных приверженных учеников. Дальше направление это продажа инвентаря, а, поскольку ходить с палками а, ну, без палок невозможно и не нужны. Здесь, получается, мы продаем палки напрямую конечным потребителям. Следующее направление – это работа с организациями, то есть организация корпоративных мероприятий, каких-то ну, мастер-классов для участников разных конференций, каких-то встреч. С нами работают достаточно крупные компании, фармацевтические, вот, коммерческие, там это и банки, и промышленные предприятия, Потому что сейчас во многих крупных компаниях есть прям такая ну, часть корпоративной политики заключается в том, чтобы сделать своих сотрудников здоровыми. Потому что собственники, управляющие давно поняли, что здоровый сотрудник, эффективный сотрудник, и гораздо выгоднее оплачивать ему занятия фитнесом чем оплачивать ему больничные листы. Ну, компании, вернее, заказывают нам мастер-класс, э, мы ну, привозим свой инвентарь, э, людей обучили, э, вернее, позанимались, их замотивировали, э, больше, конечно, каких-то игровых сюда моментов э, принесли, чтобы они... Э, ну, это такой получается, отчасти тимбилдинг.
1: Вот, а а, вот подобные встречи, это а, часть основная задача обучить и замотивировать, или все же удается проводить регулярные... Тренировки в пятницу после работы или победенный перерыв.
0: И то, и другое. Бывает, что просто ну, люди, с которыми вот, ну, организации, с которыми мы проводим мероприятия, это люди не их сотрудники штатные, а которых там они собрали на какую-то конференцию со всего там, Казахстана или даже со всего вот, там, СНГ. Вот, был пример: там, мы работали с компанией Johnson Джонсон, которая проводила там большой. Там, с, ну, семинар обучающий ну там по продукции по каким бизнес-процессам своих представителей со всех стран снг вот. и мы а у них в компании джонсон джонсон тоже очень такой хороший пример я хотел бы чтобы я об этом услышала как можно больше людей у них уже 5 лет действует такая программа называется health force сила здоровья вот рассчитанная вот на 5 лет и в рамках которой они своих сотрудников мотивируют заниматься э, спортом, отказываться от курения, э, ну и в общем чачески вести здоровый образ жизни. Вот. И они э, не просто вот, ну, пригласили нас провести такое вот, там, занятие, и потом у нас был небольшой такой поход в горах. Они купили палки для каждого сотрудника, вот, кто в них участвовал. Мы брендировали их, их ну, логотипом, их как раз названием этого, этой корпоративной программы. Вот. И каждый, кто прошел это занятие, uh -huh. уехал к себе домой, в свой город, в свою страну, имея базовый уровень вот, навыков скандинавской ходьбы и имея палки. И я очень надеюсь, продолжил там заниматься. Вот. и это, конечно, вот идеально. Бывает так, что а, мы а, какие-то долгосрочные а, устраиваем отношения, а, и компания а, как раз, ну, как ты сказал, по каким-то дням там до работы или после работы, некоторые, наоборот, прям в обеденный перерыв просят это проводить. Вот, а, мы с ними а, а, работаем по такой программе. Вот. А, бывает, что а, это просто... Как бы скандинавская ходьба является как бы одной такой вот таким триггером, да, вот, а, а мы а, проводим целый а, тимбилдинг в Алмате, либо куда-то выездной, там, даже в других странах такое бывает проводим, а, где собирают а, ну, либо топ-менеджеров, либо там, ну, а, работников какого-то одного подразделения, а, вот, и а, мы с ними проводим даже не один день, а несколько дней. <связь> Это такой, получается, можно сказать, фитнес-тур, да, когда у нас каждое утро начинается с зарядки, с, с прогулки с палками, вот, а, и потом в течение дня они занимаются другими какими-то а, мероприятиями, вот, а и в конце дня мы еще там вечернюю тренировку проводим. То есть это такой, а, в чем-то можно сказать, такие спортивные сборы, да, которые, но они состоят не только из спорта, не только из занятий, вот, а еще из а, других а, мероприятий. Поэтому вот это направление тоже очень ä, интересное и, и, конечно, я не все делаю сам лично, да, вот, ä, привлекаю своих инструкторов, а, и ну, понятно, что для таких ä, занятий не каждый инструктор подходит, да. здесь надо, чтобы человек умел работать ä, с большим коллективом, большой группой, одновременно держать там, ну, там головой вертеть на 360 градусов, вот, и держать под ä, контролем ä, много учеников, отвечать на их вопросы, и оставаться ну, как бы в условиях такого стресса, вот, ну, как бы в тонусе. Вот. Это вот такое как бы, корпоративное направление. А есть у нас прям активные туры, то есть когда люди едут в отпуск, но не просто куда-то отдыхать на пляже, там все включено, с коктейлем там, в руках. Мы с ними организуем то есть, такой поход, в котором мы преодолеваем расстояние, там, ну, в зависимости от сложности рельефа и уровня подготовки, там, от 10 до 20 километров в день, идем с палками по какому-то рельефу, несложному, я специально устроил маршруты, чтобы они были э, доступны людям, э, ну, разной подготовки, и э, люди идут на легке э, с маленьким рюкзачком, с палочками, э, а основной багаж переезжает в машине сопровождения, там, где-то параллельной дорогой, э, и в конце дня э, мы оказываемся в гостинице или в каком-то там гостевом доме, в котором мы ночуем, и на следующий день идем в следующий отрезок. Если человек вдруг там почувствовал, что, ну, уже устал, или там какую-то микротравму получил, он может не идти в конкретный день, а проехать этот день там, ну, в автобусе. Вот. А, то есть это такой, получается, активный тур, но он очень лайтовый, и нам удается благодаря такому формату в одной группе собрать людей а, очень разных по возрасту, по уровню подготовки, а, то есть реально там от подростков до уже пенсионеров, а, и всем интересно, всем нормально, и каждый может, один человек там прошел там, допустим, все пять дней похода, другой только три дня похода. Такой формат очень а, востребован, потому что люди... Ну, сейчас уже как-то на, на отдыхались пассивно, им хочется э, чего-то интересного и полезного для здоровья. И это как раз э, одна из ступенек, одна из частей жизненного цикла клиента, если так можно э, ну, выразиться термином таким специальным да, вот в продажах. Э, когда человек к нам попал э, на мастер-класс или приобрел палки, потом попал на мастер-класс, Через полгода или там больше или меньше он узнает, что мы собираемся в такую поездку, и он отправляется с нами в, такую, в такое путешествие активное. Бывает наоборот, когда человек с нами вообще не был никак знаком. Вот. ну Где-то, может, там слышал видео, но себя вот, вот, как бы вот с палками не представлял пока еще. Но он узнал, что мы отправляемся куда-нибудь, например, там, uh -huh. не знаю, у нас была поездка интересная в Польшу даже две страны у нас было, Украина, Польша, причем с участием в соревнованиях и там, и там, и человек увидел программу, увидел страну, в которой он не был, но хотел давно побывать, вот. и э, мы, получается, бронируем поездку с ним, э, он к нам приходит на подготовительные тренировки, которые мы обязательно проводим, и знакомится со скандинавской ходьбой, с палками э, в рамках подготовки к этой поездке, ну, за месяц до, до начала, и буквально за месяц он, э, ну, минимально уже освоил э, технику, чуть-чуть э, понял, э, что это такое, э, и он потом едет э, с нами в поездку и попадает сразу там на чемпионат мира, как у нас это было, вот, и он э, попадается вот, на такой э, интересный э, турнир, интересный такой формат, и э, я просто знаю, какими впечатлениями люди оттуда возвращаются, то есть они, получается, вообще никак себя не ассоциировали вот э, с каким-то спортом и фитнесом, и тут они, вот, отправившись просто в какую-то поездку в отпуск, да, открыли для себя целый мир, абсолютно не, как бы не, не, не рассчитывая на это. Часть жизни, она повернулась в эту сторону, в активную, и теперь они, уже вернувшись из этого путешествия с нами, участвуют во всех местных стартах, постоянно следят там, а куда мы поедем дальше, и вообще регулярно начинают заниматься, то есть вот потому что каждый человек в нашей теме находит что-то свое, и вот это один из таких главных плюсов огромных скандинавской ходьбы, что человек может к нам прийти с неожиданной совершенно стороны, через вот прием у врача или через покупку инвентаря или через поездку какую-то, вот, или через участие в соревнованиях в таком формате абсолютно неспортивном. Это вот я как раз перехожу уже так постепенно к следующему направлению, которое мы развиваем. Это именно соревнования, и тут есть внутри этого направления две разных составляющих. Одна составляющая – это фестиваль, то есть фестивалем я называю старт, в котором есть есть регистрация, есть номера, есть медали участников, но нет победителей проигравших, нет подведения итогов, нет, кроме вот ну, времени, которое человек преодолел на преодоление дистанции, здесь нет составляющей именно соперничества, то есть человек соревнуется только самим сам с собой, мы не подводим итогов. И я называю этот формат фестивалем. Если же мы проводим соревнования в спортивном формате, именно уже, когда у нас есть регламент, у нас есть положение, есть судьи, есть четкие критерии этого судейства, есть штрафные а, баллы. Вот там мы уже а, делим людей на возрастные категории. А, там мы уже а, назначаем победителей там, первое, второе, третье место. Это уже а, спорт, пусть любительский, но, а, но спорт. И два эти направления, они... Ну, конечно, пересекаются друг друга, на друг друга похожи. Бывает, мы в рамках одних и тех же мероприятий э, проводим дистанции как фестивальные, так и спортивные. Э, там параллельно или в разные дни, или там человек один за одним может в них поучаствовать. Очень такая тоже большая важная тема. Я думаю, мы сейчас не будем в нее там погружаться, потому что я об этом уже могу говорить там очень долго. Вот. Э, ну, вот это тоже направление, которое не сразу, но со временем стало еще и коммерческим. То есть... Э, мы э, на некоторых наших мероприятиях уже э, зарабатываем, то есть когда э, участников достаточно много, когда там уже больше хотя бы 100 человек участвуют, э, то старт может быть уже э, ну, по результату да, принести э, какой-то финансовый э, результат. Вот. И э, если мы возвращаемся, как бы, к теме нашего сегодняшнего подкаста, да, то инструктор здесь может выступить в роли судьи, и э, судьей стать э, тоже, как бы, ну, подходит не каждому, э, и я, ну, Немного вот про себя скажу, про, свой, как бы вот, про свое отношение к соревнованиям. Я занимался уже достаточно долго с скандинавской ходьбой, уже в качестве руководителя школы. И соревнования, они для меня были такой ну, темой чисто фестивальной. То есть я принципиально в тех стартах, в которых имел к ним отношение какое-то, ну, настоятельно требовал, чтобы не было победителей и проигравших, потому что те старты, в которых я участвовал в качестве участника, в Европе. И других, ну, там, в России в том числе, а на тот момент это было там, ну, лет там, 4 года назад даже, вот. тот формат, который я наблюдал изнутри, как участник, он был для меня не совсем объективным, ну, то есть нечестным, то есть правила, они вроде как регламентировались и были озвучены, и судьи на дистанции были, но по результату выигрывал тот, кто пришел первый, а как он соблюдал технику и соблюдал ее, в принципе, ну, как-то на это закрывали глаза, и я понял, что таких стартов большинство, и мне не хотелось делать вот, ну, ничего подобного. И мы, когда у себя здесь в нашем регионе ну, стали организовывать соревнования, они носили именно такой вот фановый характер, именно фестивалями были. Здесь надо упомянуть у Талматы марафон, потому что Первый год, в котором я... Ну, первый раз, в котором я в нем поучаствовал а, на дистанции 10 километров, я заявился как а, бегун, но прошел дистанцию с палками. Вот, а, мне понравилось. А, я понял, что а, преодолел дистанцию а, намного быстрее, чем а, многие бегуны, а, которые вышли на дистанцию неподготовленными. А, на тот момент наше сообщество уже достаточно выросло. Уже было там несколько сот участников, не ну, несколько сот человек. А, я ну, решил э, предложить организаторам включить скандинавскую ходьбу, программу э, забега как отдельную дистанцию без награждения. То есть все получали на финише памятные медали участников, но мы не выявляли победителей. Вот. И этот формат очень хорошо прижился, понравился и организаторам, и участникам, и с тех пор количество наших нордиков на этой дистанции стало каждый год удваиваться. То есть первый год в 2016 году было 60 человек, на следующий год в 2017 было 140, в 2018 было 250, в прошлом году в 2019 было 502 человека. Uh -huh. То есть в два раза как бы вот росли. И вначале это была как бы такая вот группа, которая там как-то за бегунами там с ними там сливалась, вот. то последующие годы это уже такое было. Группа большая. Как я узнал позже, я как-то об этом с самого начала не задумывался. Мы создали прецедент первый вот вообще ну, в СНГ на крупных событиях. Ну, крупными событиями, я считаю, ну, забеги, которых там больше тысяч человек участвуют. Вот в Алматы Марафон в прошлом году было 14 тысяч участников. Из них 500 человек это были вот наши нордики. И а, в дальнейшем, примеру, нашему последовали. Ну, при нашем как бы активном участии и протекции, э, старты в Астане, в Усть-Каменогорске, в Бишкеке, теперь уже в, в Узбекистане тоже такие дистанции проводят, пока еще без отдельной регистрации, но в принципе там э, люди с палками, они появляются на беговых э, соревнованиях и это, я считаю, очень здорово, потому что через вот такой старт многие смогли себя почувствовать победителями. Наследие вот нашего советского воспитания, советской ментальности, которое имеет огромное количество плюсов, вот и я ни в коем случае не говорю, что было все плохо, наоборот, очень многие моменты были хороши и намного лучше, чем они сейчас обстоят. Но, тем не менее, люди вот с советского воспитания, к которым я отношусь в том числе, они выросли, такие как бы закомплексованные, их учили не высовываться, быть как все, быть в строю, и вот это в том числе отражается на здоровье, когда спустя годы люди стесняются начать делать то, чего как бы не делают люди вокруг, и вот выйти на улицу с палками, и ты наверняка таких примеров, знаешь, очень много, что люди стесняются почувствовать себя белой вороной, а что подумают другие, да, будут пальцем показывать, а какие-то шуточки там о лыжи где, вот это вот все людей отпугивает. Когда мы начинали только, ну, людей с палками, учеников было мало, это было таким большим барьером, особенно для людей там ну, за 50. А когда этих людей стало много, и когда на центральных улицах, перекрытых в рамках там забегов, их идут уже сотни, то те, кто внутри этого мероприятия находится, они уже этого не боятся, они этого не стесняются. Более того, они начинают этим гордиться, И они на финише получают медаль. Очень часто, что это вообще первая награда, которую они получили вообще в жизни в свои там, 30, 40, 50 лет. Это очень здорово, потому что они потом начинают этим гордиться, вешают эту медаль на стену у себя дома, у себя там на работе посылают фотографии с забегов своим детям, живущим там в других городах. И это очень круто, потому что для кого-то именно соревнования, вот такие именно фестивали, они становятся таким триггером, и они через вот, участие в таких массовых мероприятиях приходят вот, в ходьбу, потому что их не привлекала вот, как бы эта активность, просто вот чтобы начать заниматься для своего здоровья. Но... Они, когда увидели, что с какими э, горящими глазами, светящимися от счастья, э, люди финишируют и э, как они, э, какие они эмоции испытывают после преодоления этой дистанции, им хочется, вот, а чем я хуже, я тоже хочу так, я, я тоже хочу это э, пережить, этот путь пройти. Эти мероприятия становятся очень сильной мотивацией для э, начинающих, для, для
1: новичков. Здорово. Ну, ты, Максим, очень классно передал э, атмосферу фестивалей. И утащи, пожалуйста, на фестивале, если это без соревновательного характера, э, результаты все равно объявляются, то есть каждый участник просто может посмотреть свое время, но нет распределения по местам первым трем, да?
0: Да, именно так. То есть э, э, хронометраж, он такой же, как и у, как бы у бегунов, там, у спортсменов. Э, ну, сейчас это все очень удобно, без, бесконтактно, прямо в номере э, в клиент Чип» и человек пересекает стартовую линию именно с момента не когда старт дали общий да вот а именно когда он пересек стартовую линию и когда он пересек потом финиш отсекается его чистое время на сайте организаторов вывешивает протокол в котором есть номер есть его имя есть его э, время прохождения и когда люди участвуют из года в год они могут на одной и той же дистанции сравнить свои результаты и это вот самое вообще э, Классное, что есть в этих соревнованиях, что человек преодолевает сам себя свои комплексы, свои какие-то страхи, а, потому что она алматы-марафон, ну, поскольку я про них начал рассказывать, да, дистанция самая маленькая 10 километров. Она достаточно длинная, а, хоть для бегунов, хоть для ходаков, и многих 10 километров они вот сама цифра, она пугает. Хотя они ходят. В обычные дни по 7, по 8 километров, ну 10, кажется, это прям много. Это прямо уже двухзначное число, какое-то такое вот крупное. И кого-то это вот отпугивает. Но мы проводим подготовительные тренировки, проводим и открытые занятия. И постепенно людей подводим к мысли о том, что это не так много. Это 2 часа ходьбы совершенно спокойным темпом, никуда не спеша. Это могут себе позволить люди разного возраста даже беременные будущие мамочки э, на сроки 5, 6, 7 и даже 8 месяцев преодолевают эту дистанцию. И э, когда ко мне приходит человек и говорит, что вот, ну вот у меня такие там вопросы, там артериальное давление, там еще какие-то суставы, еще что-то, я в целом вижу, что человек вполне э, в приличной форме просто боится вот этой цифры 10 километров. Вот. И я им говорю, вы знаете, у нас за вот 2 часа проходят беременные вот, на восьмом месяце. Для кого-то это становится таким прям мотиватором, таким пинком волшебным, они думают, ну, если беременные могут. То есть у нас на каждом забеге будущие мамочки принимают участие, и не одна. Вот. Но мы одну историю прямо сняли на такой прямо фильм небольшой получился. В 2017 году это было. вот И Альмира Сейджапарова, моя давняя знакомая в тот момент, мы с ней уже общались, она всегда вела активный образ жизни, занималась бегом. У нее там супруг такой прямо вот спортсмен, там, вот. Man. и она была беременна в очередной раз и позвонила мне, говорит, Макс, надо что-то делать. Я чувствую, что силы уходят. Вот плавать не люблю, хлорки как бы не нравится, бассейн. Йога тоже не мое. Давай твою ходьбу. Вот. А человек бегом занимается уже много лет. И я говорю, давай, отлично, вот. и она начала заниматься, подтянула э, своих знакомых, будущих мамочек, мы э, уже прям такую группу сколотили вот подготовки к Алматы марафон а у нее прям уже очень хороший срок, такой там уже там, 8 месяцев, ну, большой очень был животик, вот. и э, э, она прошла дистанцию. Мы это все, и процесс подготовки, и на, на, на самом забеге, и потом, после, уже даже когда малыш уже родился, все это сняли, получился очень классный такой душевный ролик пятиминутный, и через год после этого мероприятия я поехал как раз на симпозиум к Кристине Володиной, где мы с тобой, по-моему, первый раз лично встретились. И я с этим роликом принял участие в конкурсе «Видеоминутка». Мы сделали специальный монтаж. Из пяти минут осталась только одна минута. И наш ролик с большим отрывом занял первое место. И мы его... Ну, Постоянно показываем, и вот эта история, она очень многих привлекает, особенно молодых людей, особенно молодых э, мамочек, и не только мамочек и папочек, потому что я стараюсь показывать скандинавскую ходьбу с разных сторон, с разных э, ракурсов, чтобы люди э, понимали, что это доступно. Э, Всем здесь нет каких-то возрастных ограничений, каких-то границ, и можно с любым настроем, с, любым, с любой мотивацией, с любой, вернее, целью начать ходить и здорово изменить свою жизнь к лучшему. И есть еще забеги на пересеченной местности, и там, конечно, людей участвуют поменьше, но очень классные с точки зрения того, что Люди расширяют свой кругозор. Многие благодаря этим стартам впервые вообще выехали за город. Некоторые старты, которые у нас проходят вот, там, на майские праздники, например, Тенгри Ультра, это самое крупное трейловое, то есть внедорожное событие в Центральной Азии, там старт очень рано утром происходит, и ну, нужно участникам приезжать туда с ночевкой, чтобы они хотя бы там с вечера туда приехали и остались там ночевать, а ночевать нужно в полевых условиях, в палатках, и многие наши ученики через это мероприятие первый раз в жизни в свои там 30-40-50 лет выехали на природу с палаткой и там переночевали, для этого не обязательно там иметь все оборудование свое, там можно это там, место в палатке арендовать, организаторы все это предоставляют, автобус, питание, там все-все-все, и э, люди впервые в жизни провели ночь в степи, а это весна, это цветущие маки, это ароматы полыни молодой, это просто вот ветер такой пряный, там удивительной красоты река Или, это как раз места, через которые проходил Великий Шелковый Путь, удивительное место, туда приезжают уже сейчас из очень дальнего зарубежья, люди приезжают специально, ну и бегуны, и теперь не только бегуны, и нордики тоже, чтобы пройти дистанцию вот в этом в этой локации замечательной, вызовом становится не только сама дистанция, которая там минимально 15 километров, с учетом, и опять же, там, ну, подъемов, спуском, набора высоты, то есть, ну, такой рельеф достаточно сложный, относительно сложный, вернее, к которому тоже нужно подготовиться, плюс сама вот атмосфера, в которой приходится вот там, ну, пожить пару дней, вот, а, для многих становится таким вызовом, а, потому что там это период, когда там начинают всякие насекомые просыпаться уже, кто-то панически боится там, не знаю, клещей, вот, а, но а, интерес, он перевешивает страх, а, и они все-таки приезжают, и через, в том числе, через такие вот шаги, а, люди становятся а, более уверенными в себе, то есть они добиваются маленьких побед, которые потом превращаются в большие победы, и вот этот вот преодоления, которое они э, благодаря вот, ну, э, нашим палочкам волшебным э, совершают и победы, которых они достигают, они внутри себя говорят, я смог, я молодец, я, у меня получилось. А это потом транслируется на другие сферы жизни, э, в личных отношениях, э, на работе, в каком-то бизнесе. Ну, то есть люди перестают бояться, они э, делают новые-новые шаги, начав шагать по-скандинавски, э, добиваются... Э, Больших успехов и это прям такой вот огромный, такой мощный такой вот для меня заряд мотивации, потому что для меня как организатора всей этой истории, потому что люди, которые э, прошли этот путь и смогли э, добиться э, большего э, как с точки зрения здоровья, так с точки зрения вот э, ну, внутренних установок у себя в голове, они реально начинают жить, э, ну, более качественной жизнью вот, и открывать самих себя и мир вокруг а, с новых сторон.
1: Поразительно, Макс, ты практически а, охватываешь каждую аудиторию и каждому человеку находишь свой подход. А, и я на твоих фотографиях замечаю даже детей. А, ты можешь поделиться впечатлениями, как дети принимают скиновскую ходьбу, и если инструкторы, которые специализируются только на а, детских, подростковых, Группах.
0: Да, есть такое направление, вообще, Саш, ты большой молодец, потому что видно, что ты очень готовился хорошо, в отличие от меня, ты вот, прям двигаешься по таким вопросам, прям не в бровь, а в глаз, я бы, честно говоря, забыл наверное, об этом рассказать, мы занимаемся с детьми, это важный такой пласт нашей работы, ну, опять же, начинается все там ну, как бы с личного опыта, первый ученик, самый молодой, это мой сын старший, которому было 4 года, и мы начали ходить вместе с супругой, и он, естественно, с нами тоже потянулся, я ему подобрал специальные детские палочки, леки, и, конечно, первое время он с ними больше баловался, он больше с ними игрался, ну, тоже это, тоже, тоже, это тоже было хорошо, потому что мы, он проводил время вместе с родителями, и, постепенно, незаметно, я стал брать его на занятия, на которые он, ну, как просто, ну, со мной за компанию, вот был. потом он начал мне уже ассистировать как инструктор, и сейчас и он, наверное, является самым молодым инструктором у нас точно, а может быть вообще в мире, потому что, ну, сейчас-то он уже большой, ему уже 11 лет, а вот, а тогда он свои там лет 6 уже мог ну, наблюдая меня и как бы перед глазами все эти мастер-классы, он уже прям подключался самостоятельно, и некоторые люди, которые ну, не могли какие-то вещи понять с первого раза, он прямо с ними в сторонке начинал там им все показывать, как рука, как нога, там, как перекат, вот, то есть, прям включился, вот такой у нас.
1: Простым, простым детским языком объяснять принципы ходьбы.
0: Да, да, да. Я вот как раз в том числе инструкторам своим новым всегда говорю, что старайтесь говорить все максимально простыми фразами, простым языком, чтобы вас понимали дети и могли уловить смысл главный. Поэтому я всегда рад, когда люди приходят на занятия к нам с детьми. И у меня есть такое неписанное правило, что если человек пришел на занятия с ребенком своим, ну, любого возраста, вот. я никогда не беру с детей деньги за, за занятия, если они пришли вот с родителями вот на урок. Вот. И у нас есть хороший кейс: уже два года, два учебных года мы проводим тренировки в детском саду в старшей группе, то есть, это до, ну, как бы вот группа, которая готовится к школе, возраст там 5-6 лет. Это садик, который, трени ведет, ну, который занимается с детьми по системе Мантесори. Они включили в скандинавскую ходьбу ну, в регулярные вот занятия, и два или три раза в неделю, не помню точно, наш инструктор ведет тренировки в детском саду с детьми. То есть они специально прямо выезжают в парк, чтобы это была какая-то вот, ну, это у них отдельное мероприятие, не прямо во дворе, а чтобы они ни на что не отвлекались, уехали, то есть такое вот а, отдельное для них событие, конечно, там а, больше, ну, очень много игровых каких-то моментов, а, чтобы детям было интересно, чтобы они не уставали, вот, и, естественно, инструктора я подобрал для этих тренировок, а, который, которому к этому душа лежит, это... Мамочка сама троих детей, которая с детьми э, любит заниматься, и она долгое время занималась для себя, э, и э, в какой-то момент, уже спустя года два, наверное, после э, начало тренировок, приняла решение а, начать заниматься, а, вернее, стать инструктором, вот, прошла у нас обучение, и она, получается, занималась и со взрослыми, и у нее, ну, с детьми очень хорошо как-то складывается контакт, вот, она по своей инициативе ведет тренировки а, в Центре реабилитации дет деток с аутизмом, а, вот, и мы как школа ее там, ну, максимально поддерживаем, то есть это какая-то для нее волонтерская а, деятельность, то есть это не, не, не платные занятия, вот, а вот занятия в детском саду это абсолютно коммерческие, коммерческая вот история, Значит, у нас есть договор, по которому садик оплачивает эти занятия угу. в школу, вот, а школа уже платит зарплату этому инструктору и вот на такую роль, на такой проект тоже не каждый подходит. Тут, наверное, человека научить работать с детьми невозможно. То есть это либо есть, либо этого нет. То есть, потому что общение с детьми со своими или с детьми вот, не своими вот, – это ну, отдельная история. То есть надо ну, обладать, наверное, каким-то талантом, чтобы не выгорать, не уставать от этого. Потому что это требует большой отдачи, требует ну, жизненных сил, энергии. Но ну, это такую дает просто обратную связь, огромную просто, когда э, ты общаешься с детьми, и у них получается то, чему ты их учишь, они начинают э, вот в этом э, расти, э, это дарит такой огромный вот просто кайф такой инструкторский, такой вот именно педагогический, и те педагоги, которые с детьми общаются непосредственно, они э, такие счастливые, такие вот просто э, крутые люди, потому что... Ну, это нигде, ни в одной стране мира не приносит каких-то больших доходов. Я недавно а, вот, наткнулся на информацию а, и узнал подробнее, сколько зарабатывают учителя а, и там, воспитатели детских садов там, в США, например. И узнал, что оказывается, там эти заработки, они а, ну, достаточно скромные, а, и если там ну, как-то их сопоставить там, с нашими, с СНГ-шными реалиями, то не сильно они отличаются. И Педагог в США не может, например, полностью прокормить себя там, и семью, занимаясь только этим. То есть, это такая части волонтерская деятельность, как и у нас. Работа с детьми требует именно внутреннего желания, внутреннего такого огня и желания заниматься именно этим. И мы, к счастью, смогли в скандинавской ходьбе тоже это направление начать развивать. Поэтому работа с детьми очень... Она классная, вот, ее надо обязательно вести. Но, ну, опять же, повторюсь, если у человека, у инструктора есть к этому, к этому душа лежит, потому что ну, с кандидатской ходьбой, как, ну, как, как работа, нельзя заниматься вот по принуждению. Это должно быть только по любви, только вот по желанию. И тогда это будет приносить удовольствие, приносить результаты и приносить доход, который тоже очень как бы, важная составляющая, не главная, но одна из ключевых, если человек хочет этим заниматься э, ну, долго и э, продуктивно.
1: Ну, я так понимаю, из моих наблюдений, может быть, я заблуждаюсь, но э, твой успех в Казахстане связан вот, с работой где, твоей и твоей команды и больше в коммерческом направлении. То есть э, нет... Э, такой активной поддержки государств, грантов, э, волонтерства э, и наверное в коммерции, когда есть готовая услуга, э, качественно оказываемая клиенту, это и является двигателем для развития инструкторов, школы. Да, да, так и есть. Потому что э, ну,
0: э, я не рассчитываю на какую-то поддержку, э, ну, поскольку там, там э, Формально не являюсь гражданином Казахстана, да. я гражданин России, соответственно, все какие-то э, проекты, там, гранты, господдержка, какие-то там премии и так далее, э, и, ну, я по, по, как бы, по самому первому требованию не подхожу туда, вот, э, поэтому это, это даже хорошо, потому что, ну, у меня нет э, э, возможности и нет такого, как бы, варианта, да, вот, э, получить какой-то, там, ну, грант и за счет него развиваться. То есть все только э, своими силами, только свои, э, своими ресурсами, э, финансовыми, временными э, и, э, ну, в первую очередь, людскими ресурсами.
1: А ты бы мог дать какие-то рекомендации инструктору, вот, э, который хочет э, вырасти э, с, и добавить больше доходности от э, того дела, которое он, которым он занимается? То есть помимо продажи палок э, – Какие еще способы для, ну, и те, которые мы перечислили, то есть работа инструктора как судьи, работа инструктора с корпоративными группами, с детьми, вот, может быть, какие-то еще такие лайфхаки ты можешь подсказать?
0: Ну, тут, да, ты очень такой задал многосоставной вопрос, да? то есть, получается, при работе в, как бы в каждом направлении есть какие-то свои особенности, вот. Uh, ну, универсальным является, uh, первое, проводить тренировку, занятие, любое, uh, для человека, uh, как будто этот человек твоя мама. То есть вот ну, отдаваться этому полностью, независимо от того, занимаешься ты там с новичком или с каким-то продолжающим уже. Понятно, что в индивидуальном формате это сделать легче. Uh, в групповом формате сложнее, но все равно uh, бывает, что в группе, Uh, даже когда у тебя там 10-15 человек одновременно, люди задают вопросы, надо уделить каждому внимание, uh, ну постараться уделить, увлечь его, чтобы он ушел с тренировки uh, с желанием к тебе вернуться и uh -huh. занимаясь человеком, у которого не все получается сразу, который не, не, не понимает uh, с первых как бы, шагов uh, какие-то элементы техники не улавливает каких-то моментов, которые вроде бы очевидны, вот совершает ошибки, тебе приходится там снова снова повторять. Вот а, меня иногда спрашивают, как у тебя терпения хватает. Вот они же такие вот такие непонятливые, такие вот неумные. не умные. Вот а, меня и ученики спрашивают, и начинающие инструкторы. Вот а, и я так и говорю, что я представляю, что я обучаю какого-то близкого человека своего. Ну, ты же не сможешь там близкому человеку, ну как вот, ну там как-то его прогнать или там как-то с ним а, вот ну перестать там вот заниматься. То есть ты все равно будешь, ну, как бы двигаться дальше и дальше. Конечно, это с опытом приходит. Невозможно с самого начала там вот для себя там сказать, делай вот так и все, и начать так делать. Нет, конечно, это будет э, сложно, нужно там где-то э, ну, потерпеть. Э, но э, когда у человека есть внутри ответ на вопрос, зачем? Вот зачем я это делаю? Зачем я занялся вот э, э, Nordic Walking? Зачем я начал э, заниматься... С другими учениками, как инструктор. Вот ответ, если есть на вопрос, зачем, то все остальное возможно. Это вопрос только времени и классно, когда рядом есть какой-то опытный наставник, который поможет это дело шаг за шагом все разобрать и преодолеть. Теперь опять я вернусь к тому, к чему мы начинали. да, Нельзя вот затягивать процесс адаптации, вот именно, назовем это не адаптация, а стажировки. То есть, когда человек вот прошел обучение и стал, стал как инструктор, да, ему очень важно как можно быстрее провести много-много занятий, мастер-классов с людьми разного уровня. Молодыми, постарше, опытными, неопытными, после травм каких-то и с детьми точно как бы вот в том числе и набраться опыта именно педагогического набить как можно больше шишек потому что тут много есть моментов как правильно задавать вопросы людям как правильно выявлять их потребности как работать над ошибками вот, которые видят Просто это ну, все на каждый из этих вопросов есть конкретный ответ есть методика которую мне удалось там ну, многие годы отточить, сформировать, и, э, то есть, на каждую ошибку, которую совершают ученик, есть э, способ эту ошибку исправить. Есть какая-то методика, какое-то упражнение, которое с большой вероятностью э, ну, поможет, и человек э, ее исправит и будет двигаться дальше. Э, бывает, что это не работает с первого раза. То есть, бывает, ты вроде бы все делаешь как, как нужно, э, все уже методики перепробовал, все упражнения с э, учеником сделал, а оно не идет надо просто принять это успокоиться переключиться на что-то другое вот и дать ну, человеку время да. То есть, если ты смог его увлечь и как бы поставить перед ним какую-то перспективу которую он достигнет он к тебе вернется и он с тобой продолжит если не смог значит это вот ну, где-то ты не доработал где-то ты не дотянул вот, и поэтому человек не вернулся потому что по моему опыту, где-то 60% новичков, которые прошли первое занятие, они, в принципе, готовы заниматься дальше самостоятельно. Вот. И того, того минимального уровня, который они получили, им хватит, чтобы начать вот ходить, получать первые результаты. Процентов 30 учеников, они хотят большего уже на первом занятии. Они видят, что не смогли за один урок, который длится полтора-два часа, ну, освоить уровень, который они себе поставили как ориентир, не смогли ходить так, как инструктор ходит, который с ними занимается, или как они видели где-то там в роликах, вот. и они сразу просят, говорят, я хочу продолжать, я хочу вот заниматься уже на более продвинутом уровне, что для этого нужно, вот. И остается 10% людей, которые пришли, позанимались и исчезли. Потому что э, они поняли, что здесь нужно работать, что это доступно, это относительно просто, но это требует дисциплины, это требует каких-то усилий с их стороны. Это не волшебная пилюля, которую ты съел, и все само собой произошло. Бывает, что люди из числа этих 10% э, просто не ну, как не сильно хотели, их привели, э, там, родственники или знакомые, или им подарили сертификат на занятия. То есть они пришли э, не потому, что вот, и, ну, прямо у них вот уже такая вот э, внутри потребность возникла, да, а потому что просто вот им нужно, ну, как, они не могли отказать или как бы жалко, чтобы там сертификат пропадал. Вот. они приходят и смотрят на инструктора глазами такими вот, ну, таким снисхождением там смотрят, ну вот, а что ты мне сейчас покажешь, вот, а вот, вот а что это вообще такое, они могут это молчать, молча как бы вот, ну, такое транслировать, бывает, что даже говорят вслух, и, ну, я с опытом как-то понял, что с ними, ну, не надо как-то их вот там мучить и самому мучиться, просто вот, ну, mm -hmm надо их отпустить и все, то есть это люди, э, ну, они еще не готовы или там это им не нужно в принципе, вот. и в этом нет ничего страшного, 10% от общего количества, это не так много и вполне приемлемо, да. а, допустим, вот э, в фитнес-клубах традиционных, да, там конверсия совсем другая, а, то есть человек, который купил э, годовую карту в фитнес-клуб, 40-50% людей туда не ходят, или они походили там две недели, или не ходили вообще ни разу, просто вот у них карта это есть, вот, они там не появляются. Эта статистика абсолютно вот она известная. У меня много людей в, этом, в этой сфере работает. Владельцы фитнес-клубов они это, это знают и они продают а, а, карты а, с большим запасом, потому что если вдруг а, по какой-то случайности придут в один день все, кто туда записан, у кого есть карты, то зал себя просто людей не вместе. У нас конверсия гораздо выше. А, именно потому что а, ну, у нас, я имею в виду в нашей школе, да, вот у нас, а, потому что инструкторы, а, они а, умеют в большинстве своем людей зарядить, замотивировать а, и а, остаться с нами а, надолго, потому что мы сразу им объясняем, что, что есть не только техника ходьбы и вот такие тренировки, да, что есть еще соревнования, что есть еще активные путешествия, а, что есть еще возможность там стать инструктором в дальнейшем, если вам это понравится, вы захотите. То есть у нас, получается, первый урок, он из себя представляет не только вот обучение такое базовое, mm -hmm. да, но еще такую презентацию нашей школы и наших всех направлений, которых мы, которые
1: мы ведем. Здорово. Ну, слушай, ты классно заряжаешь, я... Сейчас понимаю, почему за тобой идет Казахстан и так много тренеров, которые твоей команде помогают тебе развиваться. У нас получилось содержательное интервью. Я надеюсь, не только инструкторы для себя подчеркнут полезные вещи, но и любители, которые пожелают в будущем присоединиться к марафону Алматы или отправиться в путешествие вместе с школой Евразия в один из туров. Скажи, пожалуйста, где тебя можно найти? Uh...
0: Ну, нас можно найти в сети. Uh, есть странички во всех в Фейсбуке, в Инстаграме по названию «Школа сконятской ходьбы» uh, или короткое название «Хади З. Вот. Uh, у нас uh, также называется одна из наших страничек «Ходи uh, Z для записи на, на обучение. Мы есть uh, в YouTube, uh, и там есть как раз uh, ролики о наших uh, путешествиях, наших поездках, соревнованиях, вот, uh, интервью uh, разных телеканалов, uh, и для того, чтобы с нами познакомиться поближе, там, я думаю, много интересного можете для себя найти.
1: Ну, большое спасибо. Надеюсь, с тобой увидеться либо в Казахстане, либо при приезде в Беларусь. Будем рады встрече. Наше интервью подошло к концу, но подкаст «Кинамская ходьба» продолжается. Прошу уделить тебя некоторое время поделиться этим выпуском со своими друзьями и коллегами, а также зайти в Apple подкасты и оставить отзыв. Благодаря твоим звездам и твоим словам Другие слушатели смогут найти и распознать, что такое скандавская ходьба среди других подкастов. Ты можешь вдохновить кого-то еще подключиться и начать слушать, начать ходить вместе с фри-волкером. И пусть твой отзыв будет искренним, подобно тому, как оставила Зухра Муртазина к последнему выпуску с Алексеем Артамоновым. Зухра выразил благодарность за тему, которая откликается ей как инструктору. Все поднимаются инструкторские вопросы и много сходится, и проблемы, и потребности в развитии и внедрении новых подходов в своей тренировке, благодаря которым инструктор становится сильнее, увереннее, несет здоровье, радость и бодрость в своей группе.